0: Ahoj všichni, vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu Pod zlatou lampou. Opět ve tradičním složení jsem tady já, Míra.
1: A Zdenek, ahoj. Oba
0: redaktoři serveru dotekovanie.cz. A o čem si dneska budeme povídat, Zeňku?
1: Dneska si, milí posluchači, popovídáme o kauze mezi Huawei a americkou vládou.
0: Potom si povíme něco o tom, jaké je to používat telefon Huawei, konkrétně P40 Pro bez Google služeb. Já jsem ho chvíli používal.
1: No a potom si povídáme o budoucnosti firmy Huawei a našich názorech.
0: A pojďme si hned na začátek říct, proč se tak vlastně stalo. Americká vláda spolu s Donaldem Trumpem v loni v létě přidala Huawei na černou listinu. A to v praxi znamená, že americké společnosti nemůžou obchodovat se společností
1: Huawei bez schválení právě americké vlády. A stalo se tak kvůli uh, 5G architektuře respektive 5G sítí, které jsou ve výstavbě. A to z toho důvodu, že se objevily informace o tom, že Huawei ve svých technologiích má jakýsi zadní vrátka, kterými by mohla teoreticky Čínská lidová republika odposlouchávat vládu USA.
0: Teď je otázka, jestli je to opravdu pravda. Jestli se už objevil nějaký důkaz, protože hodně dlouho se tak nějak jako spekulovalo, že to není úplně podložený, že tam žádný těch zadní vrátka asi vlastně nikdy nikdo nenašel, ale já jsem tady četl zprávu, která je docela z nedávné doby, z února letošního a tam se psalo, že USA tedy našla nějaká zadní vrátka u Huawei. Otázka všem je, jak moc třeba můžeme té americké vládě USA v tomhle tomu věřit, když oni jako dlouhodobě tak nějak bojují proti té společnosti Huawei. A ještě bych rád dodal, že to není jenom americká vláda, i západní tajné služby vlastně označují Huawei tak trošku za hrozbu.
1: Ale ono, Huawei v tom není úplně samou, protože podobný osud uh, potkal společnost ZTE, která byla vlastně ještě před Huawei. To znamená, že ZTE se dostalo také na černou listinu, z toho důvodu, že prodávala, nebo hlavní důvod byl ten, že prodávala své zařízení do Jižní Koreji a samozřejmě do Číny a samozřejmě americká vláda si myslela, že by tady mohla být nějaká potenciální hrozba s tím, že ZTE bylo uloženo na černou listinu. Ovšem ZTE v tomto případě mělo trošku výhodu oproti Huawei, protože byla vystavena pokuta na 1,19 miliard dolarů s čímž ZTE souhlasilo, že zaplatí, k tomu musela propustit čtyři výkonné pracovníky a potrestat dalších 35 pracovníků. Kdyby všechny tyhle body ZTE splnilo, tak USA by nadále dala nějakou zelenou, zelenou vlajku, že může, že může s americkými společnostmi nadále spolupracovat. Problém je ten, že ZTE podle dokumentace nesplnilo. Poslední bod, čili nepotrestala dalších 35 pracovníků. A z toho důvodu uh, jí bylo zakázáno, nebo ZTE bylo zakázáno obchodovat s americkými firmami. Uh, to, jak to bude teďko dál, to se ještě pro zatím neví. Uh, vím, co jsem si tak četl, oficiální stanoviska, tak jsou teďko nějaký soudní procesy, takže může to mít i negativní vliv pro ZTE. V současnosti ale nesmí na. Uh, hranicích, respektive na území USA obchodovat.
0: Ano, to je super poznámka, protože opravdu Huawei není jediný, kdo je na té černé listině. Je tam třeba i právě to ZTA a spoustu dalších firm. Každopádně zpátky k Huawei. A tady je docela zajímavý, že ono vlastně, pokud tedy americká firma chce dneska obchodovat s Huawei, tak musí požádat o licenci. Už jsme to tady trošku načali. A ta, tu licenci musí potom schválit právě americká vláda, a přesně to udělal Microsoft i Google. A Mike, možná i další firmy, ale teď je klíčový tyto dvě. A Microsoft už tu licenci dostal a může nadále dodávat Windows a Office. Což je docela zajímavý krok, už to je snad dostal někdy na do dokonce. A Google taky o tu licenci údajně žádá, ale ještě ji nedostalo.
1: Tady ta situace je hrozně zajímavá. Uh, hlavně z toho pohledu, uh, že vlastně Google i Microsoft jsou oba dva giganti a v podstatě stejná problematika může postihnout i Windows, respektive je tady nějaká potenciální pravděpodobnost nebo možnost, že by vlastně čínská lidová republika potéžme Huawei mohla nějakým způsobem hospodařit s daty uh, na notebookích nebo uživatelů na notebookích s Windowsy uh, od firmy Huawei. Takže vlastně je hrozně zajímavé, jakým způsobem ta americká vláda, potažbo samozřejmě Donald Trump, se k této problematice vlastně staví. Když vlastně Google, který, který tady má daleko větší, větší podíl na trhu v rámci, v rámci operačního systému Android a který mu to opravdu může ublížit tím, že Huawei nebude moci žádným způsobem používat Google services neboli Google služby, tak vlastně upřednostní, upřednostní Microsoft, kde vlastně Windows, na, nebo respektive vlastně notebooky Honor moc nikdo nepoužívá. Takže je to takový jako, pardon, Huawei nepoužívá. Takže je to takový jako zajímavý, že vlastně, že vlastně Google úplně odstříli, ale Microsoft může dál, dál pracovat.
0: Ano, určitě, protože přece jenom Windows a Office to se používá jako hodně a spíše je teda otázka, kolik lidí opravdu používá ty třeba počítače Huawei, no. Asi jich třeba není tolik jako Huawei, ale přece jenom já si myslím, že trošičku je možná tady v tom, jsou ty Huawei telefony trošičku nevině, když to tak řeknu, protože primárně si myslím, že ty americké vládě přece jenom jde o to o to budování těch páteřních 5G sítí, kde to riziko do budoucna tedy americká vláda vidí. Ale uvidíme, samozřejmě ten vliv teď je na to velký. a pokud se budeme bavit čistě o těch Huawei telefonech, tak tady je zajímavé, že vlastně Huawei do dneška vlastně doufá, že budou moci spolupracovat s firmou Google. Přímo to před pár, vlastně před měsícem řekl ředitel spotřebitelské divize Huawei a přímo říkal, že doufá, že dostanou tu licenci od americké vlády, čili ačkoliv tady už Huawei naplno začal budovat svůj ekosystém, který se jmenuje Huawei Mobile Services, kde vlastně slibují, že tam třeba tak jako do roka, do dvou budou už všechny klíčové věci, tak stále doufají, že dostanou třeba tu licenci a že tam vrátí se jednou ty Google služby. Co myslíš?
1: To je skvělá poznámka. Já bych ti jenom doplnil, že vlastně není terčím Google. To znamená, není on ten, kdo by nechtěl spolupracovat s Google, ale je to právě čínská vláda, pardon, americká vláda. A Protože na začátku, kdy se objevaly první spekulace nebo informace o tom, že Google a Huawei ruší nějakou svoji spolupráci dlouhodobou, tak se házela špína většinou na Google, nebo alespoň lidi to tak nějakým způsobem pochopili, Protože problém je opravdu na americké vládě. Google by strašně rád s Huawei spolupracoval i nadále, což se vůbec nedivím. A na druhou stranu Huawei se snažilo udělat taky nějaké kroky, například, například vydala tiskovou zprávu, kde vlastně i americký vládě sama nabídla, že nemá problém s žádnými firmami americkými podepsat speciální smlouvu, ve které by byla jasně daná klauzule, ve které bude napsáno, že Huawei, potažmo Čínská lidová republika, nebude mít v žádném případě přístup k osobním údajům a nebude se využívat žádný zadní vrátka k tomu, aby se mohla odposlouchávat uh, americká vláda, lidi v rámci, v rámci uh, premiéru, vlastně mají v USA premiéry, tam mají kongresmany, že jo? <laughs> takže takže uh, tím si říct, že uh, i Huawei udělalo nějakým způsobem v úvozovkách střícný krok uh, směrem k americké vládě aby mohla i nedále spolupracovat prostě z Huawei a nemrvit si tady nějaký nějaký biznis, který už tady byl x let.
0: Ano, je to tak. A teď už se asi posuneme na další téma. A to je Huawei P40 Pro, který nějaký ten týden jsem používal a je to vlastně první telefon, který se tak nějak ve velkém, když to tak řeknu, prodává na českém trhu a už právě na něj dopadl tento Důsledek
1: toho zákazu. Já tě jenom doplním, že vlastně ty si Huawei P40 Pro testoval dlouhodobě, takže by nebylo od věci posluchačům trošku nastínit, jak vlastně se na telefonu, na Android telefonu bez Google služeb vlastně pracuje. Můžeš to v nějakých větách shrnout?
0: No zpočátku, když jsem si ten telefon poprvé zapnul, tak je to docela náročný. Především to úvodní nastavení. Člověk je tak nějak zvyklý, že se přihlásí do Google účtu a hned se mu to synchronizuje s Google kontaktama, s Google kalendářem, Gmailem a člověk si tam pohodlně nakliká všechny aplikace, co chce, s Google Play, ale to tady bohužel tak jednoduché není. A ačkoliv existuje třeba nástroj Huawei Clone, který vám umožňuje naklonovat váš původní telefon, tak neumí přenést třeba všechno, a i přesto, že třeba některé aplikace dokáže skopírovat, tak pak už je nemůžete nějakým způsobem aktualizovat. A stejně narazíte, že některé apky zkrátka fungovat nebudou. No, bylo to docela náročný proces, a přesto, stejně, když to rovnou takhle na začátku řeknu, nebude člověk zatím fungovat někdy naplno.
1: Super, díky za podnět Míru. Mm, já tě se tě ještě zeptám: když by si srovnal hardware lomeno software, jsi schopný? Nebo byl by si ochotný uh, Huawei, konkrétně P40 Pro, když se můžeme takhle bavit. Uh, jsi schopný, nebo si schopný vlastně odpustit tu softwarovou ten softwarový neduch na úkor hardwareu?
0: Hele, ten telefon je jinak hrozně hezký a působí fakt jako luxusně. Má skvělý fuťák. Display, taky super. Ale osobně v současné době je to pro mě. Já používám zkrátka telefon. Jako pracový nástroj, nejenom na to, že se koukám na Instagram a tam je těch omezení zkrátka dneska docela hodně a stále s tím telefonem třeba nemůžu platit nebo dělat nějaký další věci, synchronizovat si nativně Google kontakty, Google kalendář a to žití s ním není prostě dneska tak jednoduchý
1: psal návod na dotykomány o tom, jak si nainstalovat aplikace i bez obchodu Play a Google Services. Můžeš nám trošku, nebo posluchačům, přiblížit, jak vlastně celý proces instalování aplikací, které nejsou v, ofic, v oficiálním obchodu od Huawei?
0: Ano, máme tady vlastně na těch telefonech předinstalovaný, jak říkáš, oficiální obchod, ten se jmenuje Huawei App Gallery a zatím tam toho moc není, a klíčové aplikace, jako třeba Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, Twitter a hromada dalších, tam zkrátka není a musíte hledat cesty, jak je do toho telefonu dostat. Jednou z cest je třeba nainstalovat alternativní obchod s aplikacema, a to třeba Amazon App Store, kde stáhnete nějaké apky jako Facebook, Instagram, WhatsApp, myslím. No, ale samozřejmě tam taky není všechno. Potom ty další je asi nejlepší tahat z nějakých těch... Dejme tomu, oni jsou to tak jako v uvozovkách obchody s aplikacemi, skládka jsou to takové služby, které skopírovávají APK soubory, nebo instalační soubory z obchodu Google Play a dávají si je k sobě a na svoje servery a z těch si je potom můžete stáhnout a nainstalovat. Dneska už mají vlastně, se to trošku tváří, když si stáhnete ten jejich obchod s aplikacema, tak to vypadá skoro jak nějaký taky Google Play, ale samozřejmě tam teoreticky to riziko, že si si tam si zatáhnete třeba nějaký APK soubor, který není úplně OK.
1: Takže jestli to chápu správně, tak vlastně je tady jaká si třetí strana, která dokáže ty aplikace do toho telefonu dostat bez nutnosti Google nebo Google služeb?
0: Ano, ano, v podstatě dokážete tam dostat spoustu aplikací, vlastně čistě teoreticky nainstroujete, vlastně úplně všechny aplikace, protože je to pořád Android. Problém je ten, že spousta z těch aplikací potom nebude fungovat, protože vyžadují ke svýmu chodu Google Mobile Services, nebo neskáka prostě Google služby, a jakmile ty Google služby nemají, tak se ta aplikace třeba ani nespustí, nebo se spustí a napíše vám, že vyžaduje Google služby a ukončí se hned. Čili s tím nic neuděláte potom. Takových aplikací, když zmíním, tak je to třeba YouTube. Pak je to třeba Google Pay, který opravdu nelze nějakým způsobem jinak zprovoznit.
1: A U je mimo, to velká škoda. Promiň, promiň. A, povídej. <laughs> Ejo, a, když tady zmiňuješ a, ty třetí strany, a, nemůže tady vznikat nějaký bezpečnostní riziko? To znamená, že by například a, ta třetí strana, která umožňuje instalovat ty aplikace do telefonu, že by nějakým způsobem mohla ohrozit uživatele ať už daty, cokoliv?
0: Já si myslím, že se to určitě může stát, i protože teď máme tady krásný příklad Aptoid, což je taky něco jako APK Pure a je to jedna z těch, fosovka obvodu s aplikacím, jedna ta služba, která dokáže právě vám takhle stahovat jakékoliv APK soubory do vašeho telefonu a právě ten Aptoid se teď setkal s tím, že jim unikla data desítek milionů uživatelů a to je samozřejmě problém. A tady vidíme krásně, že tam zkrátka v tom řetězci, který je takhle dejme tomu složitý, a ty aplikace nikdo za tolik extra nekontroluje, tak já si myslím, že tam zkrátka může dojít k velkému bezpečnostnímu riziku. A osobně, když jsem všechny tyhle ty aplikace z těch, těch alternativních obchodů stahoval ty ty APK svobody, tak jsem se trochu bál tam vůbec přihlásit. A třeba pro aplikace Bank si myslím, že je to absolutně nevhodný, protože tam opravdu je ta bezpečnost na prvním místě.
1: Hmm, takže doufám, že teda jsi do telefonu v průběhu testování a neukládal žádný přihlašovací
0: údaje. <laughs> <laughs> no byl jsem trošku opatrný, když takhle člověk ty APKčka stahuje z údobusení zdrojů, tak je to myslím potřeba.
1: Hmm, OK. Hele, a v podstatě moje poslední otázka, kterou asi by podal každý. Koupil bys si z Huawei P40 Pro?
0: No, v současné chvíli asi ne. Je to sice krásný telefon, ale tyhle ty omezení, i přesto, že jsem se fakt snažil si to všechno nastavit, tak je to, je to složitý. Myslím si, že ne každý uživatel třeba ve finále narazí tolik, protože třeba nepoužívá některé specifické služby, ačkoliv myslím si, že takový Facebook, Instagram asi používá každý dneska. Tak myslím si, že ještě tomu chci dát nějaký čas. Huawei se opravdu snaží a v tom jejich obchodě Huawei App Gallery přibývá opravdu skoro každým dnem, dnem aplikace, a to především ty české. Už jsou tam třeba aplikace od seznamu, mapy.cz, televize seznám, anebo i takové menší aplikace internetových obchodů jako Alza, CZC. A to je rozhodně super, ale chvíli to ještě asi bude trvat. A já bych tomu dal třeba tak půl roku. Už jsou tady i takový, už jsem i slyšel, že Huawei údajně plánuje spustit i alternativu ke Google Pay, tedy placení platebníma kartama službu Huawei Pay. Takže až se tohle to všechno spustí a rozjede, tak to bude úplně mnoho lepší ta
1: situace, takhle to řeknu. No s těmi, s těmi českými aplikacemi to je hrozně zajímavé to mě až překvapuje, že tam jsou vlastně i obchody jako Alza. Spíš, hmm. spíš otázka ještě jedna. Ty jsi zmínil, že Huawei chystá alternativu Google Play, uh, Google Pay? <laughs> uh, nebo Android Pay, že uh, No, dneska už Google Pay. <laughs> ne, já už jsem v tom zmatený. Uh, každopádně nemůže tady vzniknout ještě větší potenciální bezpečnostní riziko? Jsem přeci Uh, Huawei, potažmo Čínská lidová republika, může mít uh, přístup k datům uživatelům. O tom, kde si pohybují, za co utrácí a tak dále. No, já
0: si, já si myslím, že na to se dává Huawei docela pozor. A když vlastně odsouhlasuješ ty podmínky, že povoláš nějaký ty nezbytné sledování, se tam vlastně vždycky odsouhlasuješ na těch telefonech, ať už je to Google, Apple, takový ty licenční podmínky a všechny tyhle ty věci, tím. myslím, tak je tam dokonce snad uvedený Huawei jako společnost vedená v Irsku. Tedy nějaká zceřitá společnost. Čili já si myslím, že tady v té Evropské unii se tohle ani tolik bychom se neměli bát, protože přece jenom máme tady GDPR a všechny tyhle ty věci. A myslím si, že tohle ani Huawei nepotřebuje tak jak jako nějaký támle jardu z pátého patra mít v něm nějaký informace to spíš ty páteřní sítě 5G jak jsme mluvili předtím no
1: Jasně, jasně. No OK, tak jo to za mě, za mě v pohodě a máš ty nějaký dotazy v rámci v rámci, nebo máš něco, co bys chtěl sdělit v rámci Huawei P40 pro?
0: Hele, je to asi všechno asi se můžeme posunout tady na poslední blog, když to tak řekneme, a to je, jaká je teda budoucnost Huawei bez Google a co si o to myslíme? Co myslíš, má Huawei šanci, šanci a sílu zůstat, udržet si vlastně ten top v těch telefonech?
1: Ne, <laughs> za mě prostě ne. Uh, já si myslím, že uh, teď bude strašně tlačit, uh, Huawei bude tlačit na paty, Samsung, potážmo i Apple. Možná i Xiaomi. Já si osobně myslím, že Huawei bude strašně dominovat na vlastním trhu. To znamená na, v Číně. Tam si myslím, hmm. že bude jasně dominovat. Co se týká Evropy, USA, USA se asi bavit vůbec nemusíme. Co se týká, co se týká Evropy, tak já to prostě zatím nevidím tak nadějně. Už, už vlastně jenom to, že se oznámí nový telefon od Huawei. A lidy vlastně hned řeknou, no jo, ale to nemá Google služby, to je k ničemu.
0: Hmm. No ale Takže... to jsou se právě, promičitě to zaskáču, já jsem právě jako hrozně zvědavý, jak se k tomu ten český zákazník jako postaví. Já už jsem to takový názor, že je to vlastně dobře, že tam jako není ten Google, který taky jako špehuje všechny a sleduje všechny. A že vlastně některý tady lidi jsou jako docela rádi, že tam ten Google není.
1: No a nebude to vlastně tak, že budeme mít Google, ten nás, který nás špehuje a budeme ten mít ještě Huawei, který by nás špehovat? Není lepší mít jenom Google, který špehuje, než aby špehovali fakt úplně všichni?
0: Jako hlavně si myslím, že tady asi nakonec to, jestli chcete, aby vás teda sledovala Amerika, nebo jestli chcete, aby vás sledovala Čína. Samozřejmě teoreticky, nikdo vás asi reálně úplně nesleduje, ale teoreticky.
1: No, jo, jasně, tak tam je to hlavně Tak to, jako že, otázka,
0: komu věříte. No.
1: <laughs> tam jde hlavně o to, že ty data se nějakým způsobem sbírají a ty společnosti s nima potom nějakým způsobem nakládají. To, jestli ty data přeprodávají nebo je využívají k, k výraznému po- vylepšení vlastního algoritmu, tak to už je, to už je otázka. Na no, to by si měli asi sáhnout, to by si měli sáhnout všichni společnosti, všechny společnosti, uh, technické společnosti nebo technologické společnosti na, sv, na svědomí. To Ale třeba jenom tak zmíním, že třeba v tomhle to mám obrovskou důvěru k Apple. Já si myslím, že Apple třeba nastavil takovou laťku, že kdyby teď přišla kauza, že přeprodává data nebo cokoliv, tak si myslím, že to s tou firmou takovým způsobem zamává. A i vlastně já už bych neměl komu věřit v téhle tý době. V rámci těch.
0: To je těch pravda. se jako tak... hodně za- zakládá na tomhle to soukromí. Takže jenom
1: takhle bych chtěl zmínit, že vlastně. To, do jakého rizika se i Apple sám postavil jo, v rámci dat, už už to tady také zmiňujeme. No nic ale nebude odbíhat.
0: Ne, to je určitě správná poznámka. Každopádně ten Huawei, Huawei no, jsme tvá která uzavřeli. Já si myslím teda, že taky asi půjdou ty prodej dolů. To je asi docela zřejmé. Mám pocit, že už je to možná i dneska trochu vidět. Ale mě si myslím, že teď to se strašně budou snažit využít, jak už jsi zmiňoval, Xiaomi. Xiaomi si myslím, že teď opravdu bude strašně moc
1: pohluhavej a i další čínský společnosti. No to rozhodně, to rozhodně. Ale ono zase na druhou stranu, i Xiaomi tohle to může potkat, protože pořád je to čínská společnost.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně a... uvidíme, jak to zuhavej bude dál. A... a tak, no. <laughs>
0: <laughs> jo, jo, no. Uvidíme, no to je asi tak všechno no. máš k tomu ještě něco?
1: já asi k tomu už víc nemám já jsem měl zase na mysli nějakou věc a potom jsem do toho skočil a úplně mi to vypadlo z hlavy <laughs> takže, takže bohužel asi, asi už nepřidám žádným svým hrozně super názorem <laughs> pardon
0: dobře tak jo, tak tím bychom to asi dneska mohli pomalu ukončit děkujeme vám za poslouchání a doufáme, že se vám to líbilo a že nás budete poslouchat nadále
1: Děkujeme moc a mějte se hezky.